0: Der Podcast des ASV Hamm Westfalen. Präsentiert von Feldeisen Hörgeräte. Der ersten Adresse für gutes Hören in Hamm an der Pauluskirche und in Herringen in der Fritz-Husemann-Straße. Alle Infos unter www.feldeisen-hörgeräte.de Herzlich willkommen zur Folge 16 von volle Wucht aufs Ohr, dem Podcast des ASV Hamm Westfalen. Zwei Tage noch bis zum Heimspiel. Premiere des ASV in der liqui handball bundesliga Darüber, über den Start beim Meister am zurückliegenden Wochenende und über sein Leben neben dem Handball spreche ich heute mit jemandem, dem die erste Liga gar nicht fremd ist. Mit Tim Wieling. Tim, schön, dass du da bist. Ich freue mich, hier zu sein. Danke. Ja, damit unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen eine Idee davon haben, wo wir gerade sitzen. Wir haben hier den, den Raum der Zeitnehmer für uns eingenommen in der Westpress Arena, im Hintergrund, das kann man vielleicht hier und da mal hören, laufen schon die Vorbereitungen im Presseraum im Benachbarten, nämlich für eure Videoschulung, die ihr da gleich machen werdet. Videoschulung beim ASV immer im Presseraum. Auch sonst kann ich versichern, draußen wird fieberhaft gearbeitet. Tim, du hast es gerade auch schon gesehen. Alles wird für den Heimauftakt am Donnerstagabend gegen die Rhein-Neckar-Löwen vorbereitet. Unter anderem eine der Neuerungen, die die Fans dann sehen werden, die neue LED-Bande, jetzt also auch auf den Torseiten, ist schon aufgebaut. Viele der neuen Bodenaufkleber sind schon drauf und wenn du das alles siehst, wie hier so gewuselt wird, die Leute, die hier unterwegs sind, Tim es da bei dir auch schon ein bisschen?
1: Ja, natürlich, also ich meine, natürlich Kribbels auch schon seit dem ersten Spiel, aber das erste Heimspiel ist natürlich nochmal was ganz Besonderes und ich habe es eben auch schon gesagt, gesagt zu den Leuten, sieht schon richtig, richtig, richtig gut aus, ähm, auch mit den Banden, das macht schon einiges her hier.
0: Ja, das macht schon einiges her. Umso mehr wird es hermachen, wenn dann die äh, ja, 2650 äh, Zuschauer hier reinkommen werden. Das sieht richtig gut aus. Es gibt noch Karten, ganz vereinzelt Sitzplätze und Stehplätze und dann wird die Arena voll sein. Das, ja, das ist vielversprechend für Donnerstag. Ich habe es gesagt, die erste Liga ist dir nicht fremd. Sowohl in Minden als auch in Stuttgart hast du schon erstklassig gespielt. Erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel? Also wenn ich es richtig recherchiert habe, am 12. Dezember 2016 mit Minden gegen Frisch Frischaufgöppingen.
1: Ja, natürlich. Ich glaube, sowas vergisst man nicht. Es war mein erstes Spiel. Ich habe auch direkt, das ist auch der Klassiker, auf Außen kommst rein. Junge Außen, keiner kennt dich. Direkt in Überzahl gewesen und auch direkt den ersten Wurf bekommen nach zehn Sekunden, was aber gut war, weil ich nicht viel Zeit hatte, nachzudenken. Deswegen, da war auch direkt mein erstes Tor, und es ist natürlich ein Riesengefühl, wie jetzt auch einige von uns natürlich gegen Magdeburg das Gefühl hatten oder bekommen werden, Es ist, ja, sowas wird man nicht vergessen, glaube ich.
0: Sowas wird man nicht vergessen, da hört man es schon raus. Also, du kannst dich gut in deine Mannschaftskollegen reinversetzen, die das jetzt eben zum ersten Mal erleben oder auch erlebt haben, jetzt am, am Sonntag eben beim Deutschen Meister Magdeburg. Nehmen wir mal als Beispiel den 20-jährigen Nico Bratzke aus Hagen gekommen, als Ergänzungsspieler, eigentlich vornehmlich erstmal in der Drittligamannschaft des Auswahl unterwegs, trainiert mit, hat da schon über eine Viertelstunde gespielt, durfte auf die Platte. Bei dir war das ganz ähnlich. Du warst damals sogar kurz vor deinem 20. Geburtstag. Der Nico ist jetzt 20, du warst noch ein paar Wochen davor. Gerade noch für so einen jungen Spieler war ganz besonders.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, Nico macht das überragend. Also der hat, äh, ja, der wirkt sehr entspannt immer. Und auch auf dem Feld äh, spielt er relativ äh, ruhig und abgeklärt. Ähm, deswegen, muss ich sagen, macht er richtig gut. Also es ist auch eine super Verstärkung für uns. Und ja, für, für mich war das damals auch, äh, ja, wie man sich das halt vorstellt, ne? Erstmal mit den Profis mitzutrainieren. Ich war ja erst in der zweiten Mannschaft in Minden, durfte dann immer wieder mittrainieren und äh, irgendwann, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch mal ein FSJ äh, gemacht in der Grundschule und habe dann irgendwann so viele Urlaubstage nehmen müssen, weil ich immer für die erste Mannschaft abgeordert wurde zum Auswärtsspiel auf den Mittwoch oder so. Und dann ist man ja zwei Tage weg oder zum Training und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, es geht jetzt echt in diese Richtung. Dann habe ich quasi mal ein FSJ, ein FSHJ draus gemacht, ein halbes Jahr quasi. Und dann äh, war ich dann voll bei der ersten Mannschaft dabei, habe dann noch meinen Vertrag bekommen. Und das war natürlich eine Riesen-Ehre damals. Und ich habe gemerkt, okay, es könnte echt in diese Richtung gehen, äh, Richtung Profi-Handballer.
0: Ja, und in die Richtung ist es längst gegangen, Richtung Profi-Handballer und nicht nur Profi, sondern eben auch in diese erste Liga, immer wieder gerne ja, die stärkste Liga der Welt genannt. Und da gehört der asv fahrer Westfalen. Mit Tim Wieling jetzt dazu. Worin liegen denn für dich die Unterschiede zwischen erster und zweiter Liga?
1: Das ist eine gute Frage. Also, einmal natürlich das drumherum, man kriegt es jetzt mit, alles wird professioneller, die Medien kommen, Sky ähm, kommt mit der Übertragung, das ist natürlich eine viel größere Reichweite, du erreichst viel mehr, viel mehr Menschen. Ähm, aber ich sage mal so, vor allem ist es halt einfach diese, ja, nochmal eine klasse Unterschied, was die, was die erfahrenen Spieler da angeht in der Liga, die schon ein paar Jahre hier gespielt haben. Dieses konsequente Bestrafung von Fehlern ist, glaube ich, das, das Größte. Also, Handball spielen können wir alle. Und auch in der zweiten Liga könnten viele auch in der ersten Liga spielen. Ähm, es ist einfach nur dieses, diese Konsequenz, ähm, jeder Fehler wird sofort bestraft. Also in der zweiten Liga natürlich ähnlich ist, aber nicht ganz so extrem. Und äh, es ist auch viel mehr ja, Mentalität noch äh, gefragt in dem Sinne, wenn du jetzt vor 2000 Zuschauern spielst oder vor 9000 Zuschauern oder 8000 oder so. Ist es ist nochmal was anderes. Ist
0: das was anderes? Ja. Merkt man das als Spieler also
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also man merkt es natürlich vor allem vor dem Spiel. Also ich bin jetzt kein Spieler, der sich darüber einen Kopf macht und ich liebe, dass eigentlich je mehr Zuschauer da sind, umso besser und ich mag es auch gerne auswärts zu spielen tatsächlich, ich liebe es natürlich zu Hause zu spielen, das will ich jetzt gar nicht <lacht> das sagen, die Kurve Ja, ist ja ganz knapp, ich hatte den, den wahrenden Blick gesehen, ja. nein, ähm, aber es ist einfach was, ähm, ja, das macht was mit einem, aber eher im Guten, würde ich sagen, aber es ist natürlich trotzdem mental nochmal ähm, eine andere Herausforderung, würde ich sagen.
0: Eine andere Herausforderung, definitiv, der dieser Herausforderung stellt sich der ASV. Ähm, jetzt bist du ein Jahr hier beim ASV in Hamburg, ganz abgesehen vom Sportlichen. Wie wohl fühlt sich der gebürtige Bielefelder in Hamburg?
1: <lacht> also ich fühle mich sehr wohl, weil ich einfach auch natürlich nah an meiner Heimat bin ähm, und weil das einfach, ja, das bestätigt, was ich auch vorher über Hamm gehört habe, über ja, dieses familiäre Umfeld, äh, wie, die, wie die Mitspieler hier untereinander umgehen. ist ja auch so, natürlich wechseln die Spieler immer Oh, jetzt wird hier im Hintergrund.
0: Ich habe es ja, gearbeitet,
1: Hier wird gearbeitet. Hoffentlich wir es, dass es nicht allzu laut ist. Ähm, ja, also die Spieler wechseln natürlich immer wieder, aber so eine, sage ich mal, DNA in einem Verein äh, bleibt und das merkt man einfach hier. Deswegen fühle ich mich hier pudelwohl.
0: Ja, jetzt glaubt uns das auch jeder, dass hier gearbeitet wird und nicht, dass wir irgendwo im, im Café sitzen und es tun. Wir, ja. nicht. Du ahnst wahrscheinlich die nächste Frage. Wie wohl fühlt sich denn der Sportler dem Wheeling in
1: auch sehr wohl. Also ähm, bei mir war das damals so, ich hab, ich bin erstmal ein Handballer, der sehr viel Spaß beim Handballspielen hat. Und ich habe immer gesagt, ich würde das auch ohne Geld machen. Das darf ich jetzt nicht zu laut
0: sagen. Hat sich natürlich auch ein bisschen, <lacht>
1: ein bisschen geändert, ähm, weil es auch einfach sehr viel Aufwand ist. Aber mir macht Handballspielen einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und es war damals halt in Stuttgart zum Beispiel so, dass ich da einfach nicht mehr viel Spaß am Handball hatte, äh, wenig Einsatzzeiten hatte, eine sehr kleine Rolle hatte. Und jetzt ist natürlich was ganz anderes. Es macht so viel Spaß dass man halt wirklich sagen kann, man spielt hier mit Freunden auf dem höchsten Level. Und ich glaube, das ist das, was wir uns alle erhoffen und dass das mehr geht nicht. Und deswegen werde ich auch alles dafür tun, hier zu bleiben und mit dieser Mannschaft in der ersten Liga zu bleiben.
0: Ja, ähm, du wusstest das damals vielleicht noch nicht, wie viel Spaß das macht. Deswegen war ganz anders gefragt. Warum spielst du eigentlich
1: Handball? Wow, das ist ja eine Frage. Also Wikipedia
0: sagt, seitdem du vier bist. Ja, das stimmt. Vielleicht helfe ich dir auch. Wikipedia Fair. hat Ach. doch manchmal recht.
1: Nee, ähm, also ich habe tatsächlich, äh, also, also die Story hört sich vielleicht komisch an, aber wir haben damals in einem Haus gewohnt mit einem großen Garten, wo wir so eine Schneckenplage hatten. Und da mussten, haben wir mal Schneckenklatschen gespielt, und so einmal gesammelt und die haben oh. mal weggeworfen und an die Bäume geworfen bei okay. meinem Vater. Und dadurch da habe ich schon entdeckt, mein Vater schon entdeckt, okay, das macht dem Jungen Spaß. Mein Vater spielt natürlich auch, hat auch lange Handball gespielt, ist jetzt auch Trainer in Erlinghausen, in der Landesliga und ähm, dadurch kam das natürlich, dass ich immer in der Halle war und so weiter. Ich habe parallel auch Fußball gespielt, konnte mich auch lange nicht entscheiden bis zur Jugend. jugend habe dann aber gemerkt, dass mir Handball einfach mehr Spaß macht ähm, und der Umgang da miteinander auch mehr Spaß gemacht hat als beim Fußball. Und äh, deswegen bin ich dann beim Handball geblieben.
0: Ja, und für alle Tierschutzvereinigungen, die jetzt bei uns melden <lacht> oh wollen, per E-Mail an infoasv Das war, war ich damals kann, so. Kein Versprechen, der Tim macht das heute nicht. Nein, macht wir nicht. Mit. Ja, ähm, okay, was hat für dich als Kind den Handball so besonders gemacht? Hast du ein bisschen beantwortet? Und was heute als Erstliga-Profi? Oder sind beide Antworten vielleicht gleich? oder würdest du es heute anders beantworten
1: ähm, ja wie soll ich das sagen also besonders hat es für mich gemacht dass du dass du einfach das Verhältnis in der Mannschaft ich habe es ja gemerkt war im Fußball zum Beispiel ganz anders als im Handball warum das so ist kann ich auch nicht erklären ähm, ja und es ist halt ein sehr ehrlicher Sport ein sehr schneller Sport der dir viel der dir direktes Feedback gibt ob du gerade richtige Entscheidung triffst, schlechte Entscheidung triffst und es ist natürlich auch ein Mannschaftssport, wo viel passiert, wo du nicht beim Football, Fußball Fußball mich zum Beispiel immer gelangweilt, dass ich ganz lange rumstand und keine Aktion hatte und da bist du du bist immer in Aktion und ich finde es halt so spannend, dass jeder so seinen Teil dazu beiträgt. Und diese ganzen unterschiedlichen Charaktere halt irgendwie alle in so einer Mannschaft zusammenkommen. Du hast einen 38-jährigen Kroaten, der zwei Kinder hat. 39. 39, ja, sieht jünger aus. <lacht> und du hast einen 20-jährigen Niko Bratzke und alle sind in einer Mannschaft. Und jeder kommt aus unterschiedlichen Ländern, hat ganz andere Ansichten auf die Welt und generell. Aber irgendwie findet man dann zusammen so eine Gemeinsamkeit und das ist halt Handballspielen. Und das macht uns allen richtig Bock. Und ähm, ja, das dann noch beruflich zu machen ist natürlich ein absoluter Traum.
0: Auf Träume wollen wir gleich noch zu sprechen kommen. Wie versprochen, will ich ja eben nicht nur über Handball mit dir reden, auch wenn das nächste Thema auf jeden Fall damit zu tun hat. Das steht fest, du ahnst es. Denn du bist <lacht> in der Textilbranche tätig und gehst nicht nur im Handball auf die Nahtstelle.
1: Wow, wie was eine Überleitung. <lacht> Stark. Ähm, wie kam es dazu? Also ganz grob gesagt, es war damals in Dornwagen, ich habe da mein erstes Jahr gespielt in der dritten Liga und studiert in Köln. Das Studium hat mir aber nicht so viel Spaß gemacht, wir hatten auch gerade ähm, wenig Vorlesungen, Seminare. Das heißt, ich hatte relativ viel Zeit und in der dritten Liga trainierst du ja auch nicht zweimal am Tag. Das heißt, ich hatte schon sehr viel Zeit und äh, damals kam so ein bisschen diese Unzufriedenheit äh, auf. Ich sage jetzt nicht, welchen Ausstatter wir damals hatten, aber was, was wir da an Produkten von den Ausstattern bekommen haben und was es generell so auf dem Markt für Handballer gab, äh, was so Richtung Mode, Fashion geht, war schon etwas mau und da haben wir gesagt, ey ganz ehrlich, äh, lass das doch mal selber machen. Irgendwie gibt es sowas nicht. Eine Brand, eine Marke, die, die den Handballsport wirklich angemessen repräsentiert. Und äh, aus dieser Idee, ja, da sind wir dann irgendwie dran geblieben und äh, habe ich halt tausend Leuten von erzählt. Ich kenne natürlich die ganzen Handballer und Handballerinnen und so äh, ja, kam halt eins zum anderen. Das war aber ein sehr, sehr langer Weg und ich hatte am Anfang gar keine Ahnung von der Modebranche, äh, wo, wie finde man eine Produktionsstätte was ist der Unterschied zu einem guten und einem schlechten Produkt? Wie vermarktet man das und so weiter? Also ich habe es mir auf jeden Fall einfacher vorgestellt, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich dran geblieben bin. Und äh, ja, das war damals so der ursprüngliche Gedanke. Und zusätzlich, das waren zwei Teile und der zweite Teil war so ein bisschen, ich wollte halt auch nicht nur sagen, lass mal irgendwie ein Produkt machen, das verkaufen, also lass einfach nur Geld verdienen, sondern das zweite war, ähm, die Handballgemeinschaft, also in Deutschland, aber auch generell ist das so eine sehr eingeschworene Gemeinschaft. Und äh, das schätze ich auch so sehr am Handball. Ähm, aber irgendwie dachte ich, wäre es doch auch cool, so eine Plattform zu haben, wo sich alle so ein bisschen miteinander verbinden können. Handballer, Spieler, Trainer, äh, whatever. Dass man irgendwie so eine, ja, so eine Verbindungsstelle, die Nahtstelle <lacht> äh, zum Beispiel, ähm, ja, hat und äh, irgendwie alle zusammenkommen kann und dann zusammen halt daran arbeiten kann, dass man diesen Sport einfach präsenter macht in der Allgemeinheit.
0: Ja, und wenn man so auf die Seite geht, ich, du tust es nicht, das ertignahtstelle.de nahtstelle.de, ich darf es mal tun. Hm. Dann sieht man auch, du hast es gerade schon anklingen lassen, es geht euch da durchaus auch um besondere Produkte, um besondere Qualität und Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Das spielt für euch eine große Rolle.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man sich mal mit den aktuellen Themen so beschäftigt, führt natürlich kein Weg an Nachhaltigkeit vorbei. Und das ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig. Dem ASV ist es ja auch sehr wichtig, was ich so mitbekommen habe, was ich eine sehr wichtige Entwicklung finde. Und es gibt natürlich viel Greenwashing, es gibt viele Marken, die sagen, ja hier, wir pflanzen noch einen Baum dazu oder so. Aber es geht halt darum, wo lässt man produzieren, unter welchen Bedingungen, wo kommen die Stoffe her. Und das waren mir von Anfang an War uns das sehr, sehr wichtig, dass wir da guten Gewissens die Sachen verkaufen können, trotzdem zu einem angemessenen Preis, weil die meisten Handballer und Handballerinnen zahlen jetzt nicht 80 Euro für ein T-Shirt und das sollen sie auch nicht, sondern aber trotzdem sagen können, okay, das ist nachhaltig und unter guten Bedingungen produziert etc. Und ja, das war mir oder uns sehr, sehr wichtig. Und es wird auch immer wichtiger. Wir versuchen da jeden Tag ähm, zu gucken, was man dann noch verbessern kann, was man vielleicht auch für Projekte unterstützen kann über den Sport. Ähm, weil der Sport verbindet. Du kannst viel erreichen, wenn du viele Leute mit dem Boot hast. Und das halt in Form von so einer Marke ist natürlich nochmal ein größerer Hebel, als wenn du das jetzt als Einzelperson machst. Deswegen, das ist so ein bisschen auch die Mission, die wir uns so auferlegt haben.
0: Ja, das, das merkt man, das spürt man, dass ihr da wirklich eine Mission habt, für die ihr da unterwegs seit Start war im Juni 2020 mit dem ersten Shirt, was ihr auf den Markt gebracht habt, mitten in der Corona. Ja. Jetzt ist 2022. Man sagt ja immer so, dass die die ersten drei Jahre einer Unternehmensgründung in die Richtung anzeigen, wohin es gehen kann. Wo seht ihr euch jetzt?
1: Ähm, ja, also damals, das war auf jeden Fall sehr spannend, weil wir ähm, ja, mit diesem Shirt rauskam. Wir hatten das entwickelt, dass man das sowohl im Sport als auch in der Freizeit tragen kann. Das war uns ganz wichtig wegen Nutschiller, das passt ja irgendwie. Ähm, und hatten da auch schon einige Vereine von uns überzeugt und dann kam Corona, keiner hat mehr Handball gespielt und dann standen wir da. Ähm, das war schon ein sehr lehrreicher Start, aber am Ende auf jeden Fall wichtig für uns. Ähm, ich muss sagen, das hat sich echt so entwickelt, wie ich mir das erhofft habe damals, ähm, dass wir sowohl diesen Bereich ähm, Community aufgebaut haben. Wir haben da jetzt eine eigene App mit einem Partner von uns äh, aufgebaut. Das heißt, jeder Spieler, Trainer, Mannschaft kann sich da anmelden, kann Teil dieser Community sein äh, mit verschiedenen Partnern, Vorteilen etc., ähm, dass man da irgendwie eine coole Sache aufgebaut hat. Das ist sehr, sehr viel Arbeit im Hintergrund. Das habe ich am Anfang natürlich auch unterschätzt. Und gleichzeitig, wie du eben schon gesagt hast, halt mit den Produkten ähm, haben wir uns immer mehr dahin entwickelt, dass wir wirklich den Kern vom Handball treffen, dass es auf eine stylische Art und Weise irgendwie den Handball repräsentiert. Und das ist halt gar nicht so einfach, man kann nicht einfach ein Tor auf ein T-Shirt machen und sagen, hier, Handball. Das, ja, diesen Kern haben wir jetzt vor allem mit der letzten Kollektion richtig gut getroffen. Das kam sehr gut an. Und ja, unternehmerisch ist es auf jeden Fall so. Wir sind fünf Gründer. Wir sind jetzt mittlerweile ein Team von 12, 13, 14 Leuten. Natürlich viel Richtung Praktikanten, Werkstudenten etc. Aber es ist auf jeden Fall schon immer weiter gewachsen jetzt. Und in die Richtung soll es natürlich auch weitergehen. Das Ziel ist es auf jeden Fall, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren auch als Gründer davon leben können. Wir haben uns bisher noch nichts ausgezahlt, sondern halt alles in das Team, in die Marke gesteckt, da wir zum Glück alle noch ja, einen Hauptberuf haben, so wie ich ja auch und das ja, unter einen Hut zu bekommen ist auch manchmal für alle nicht so einfach, aber das ist auf jeden Fall die Entwicklung, dass es dahin geht, dass man in den nächsten ein, zwei Jahren ja, wirklich große Sprünge nochmal machen kann und da sieht es auch alles sehr gut danach aus.
0: Ja, und das hört sich gut an. Ähm, viel Erfolg dafür schon mal feststeht. also jetzt schon, Tim Wieling wird es auch nach der aktiven Laufbahn nicht langweilig werden. <lacht> jetzt bist du aber gerade mal kurz vor deinem 26. Geburtstag, also wirklich im allerbesten Alter für einen Handballprofi. Als Unternehmensgründer, hast, du hast es gerade selber gesagt, weißt du ja, wie wichtig Ziele für den Erfolg sind. Wie sehen denn die Ziele für den Sportler Tim Wieling aus?
1: Für mich persönlich
0: jetzt? Für dich persönlich, für mich persönlich in persönlich. den nächsten Jahren, bist du dann komplett einsteigst bei und nichts <lacht> anderes mehr machen ja, Nie wieder <lacht> was anderes.
1: Ähm, was sind meine Ziele? Also erstes Ziel ist über allem Klassenerhalt. Es ist mein persönliches Ziel, das ist das Ziel der Mannschaft. Und äh, ich habe es eben schon gesagt, ich fühle mich hier sehr wohl. Und ähm, ich habe es auch schon, wie gesagt, anders erlebt. Ich bin nur für den Handball sehr weit weg von der Heimat, von allen Leuten, die ich kenne, gewechselt und ähm, habe auch diese Erfahrung mal gemacht. Äh, mein Ziel ist es, in der höchsten Liga zu spielen, also in der ersten Liga, ähm, am liebsten mit dem ASV, ähm, aber auch nicht unter allen ja, Bedingungen. Also äh, da muss die Rolle stimmen, das Umfeld muss stimmen und deswegen, wie gesagt, fühle ich mich hier, ich fühle mich hier sowohl, ich bin nah an der Heimat und ich äh, möchte auch den Verein mit dem mitwirken, den Verein da langfristig in der ersten Liga zu etablieren. Also das ist echt wirklich mein mein Ziel.
0: Genau, wenn du sagst, nicht unter jeden Bedingungen, dann äh, heißt das nicht, dass du nicht mit dem ASV auch nochmal Zweite Liga spielen würdest, nur um das klarzustellen, genau. dass Fans <lacht> die Messer und Sachen was erzählen. <lacht> Donnerstag steht die Heimpremiere für den ASV an. Die Expertenwelt stuft den ASV ähm, als absoluten Außenseiter ein, ähm, vielleicht ein bisschen gekratzt an diesem Image habt ihr schon am Sonntag mit einem wirklich couragierten Auftritt beim Master Magdeburg, zumindest äh, der Experte bei Sky hat sein anfängliches Urteil da ein bisschen revidiert. Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Mehr. Worauf wird es in dieser Saison besonders ankommen? Du kennst das Umfeld Erste Liga ja, damit man den Platz, den man sich wirklich in einer extrem starken, die war noch nie so stark, zweiten Liga erkämpft hat, den in dieser Spielzeit so verteidigen zu können.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, erstmal ähm, ist es natürlich klar, als zweiter Aufsteiger. Ähm, da werden die Experten immer sagen, dass wir der erste Absteiger sind. Ähm, das war uns auch vorher klar. Das motiviert uns natürlich auch. Ähm, ich glaube, wir haben den Überraschungseffekt auf unserer Seite, dass man uns noch nicht kennt und unterschätzt. Und das sollte man auf jeden Fall nicht tun, äh, wie wir auch schon gezeigt haben. Und das Thema ist natürlich auch, wir haben viele neue Spieler, sieben, acht neue Spieler. Äh, die muss man erstmal integrieren und da reicht auch nicht eine einmonatige Vorbereitung. Das ist jetzt ein Prozess. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch als Prozess sehen und nicht äh, nach einem Spiel, was mal nicht gut läuft, ähm, die Köpfe zusammenschlagen, sowohl wir nicht als auch das Umfeld nicht. Ähm, ja, wir geben da alles für, in der Liga zu bleiben und wir glauben da auch alle wirklich dran. Äh, und man hat auch gesehen, gegen Magdeburg, da war eine gute Phase mit dabei. Ähm, natürlich für viele Spieler neue Liga. Man muss sie erstmal finden. Das braucht alles ein bisschen Zeit. Wichtig ist, dass wir, es werden Spiele da sein, die wir gewinnen werden. Es werden Spiele da sein, wo wir. Ähm, ja, in der Phase steht, wo wir das Spiel zu unseren Gunsten kippen und dann müssen wir halt einfach zuschlagen. Diesen Killerinstinkt wollen wir entwickeln und da sind wir dabei und ähm, da glauben wir auch dran. Deswegen kommt es am Ende wirklich auf Kleinigkeiten an und ich glaube, der Teamzusammenhalt äh, auch auf dem Feld, wenn man in eine schwierige Phase kommt, ist halt sehr, sehr wichtig. Das hat uns letztes Jahr ausgezeichnet. Wir haben so viele Spiele am Ende dann noch mit einem Tor gewonnen, äh, knapp gewonnen. Ähm, und ich glaube, das werden wir auch dieses Jahr mit reinbringen können.
0: Zusammenhalt ist ein super Stichwort. Das, ähm Sprechen wir nochmal über das Spiel in Magdeburg und gar nicht über das Sportliche. Das hast du ja gerade schon so ein bisschen beleuchtet. Es gab viele positive Aspekte und einer davon, der war gar nicht auf dem Feld, sondern oben auf den Rängen, das waren nämlich die Fans, die eine das wahnsinnig tolle Stimmung verbreitet haben, was sogar dann bei den Gastgebern auch durch den Hallensprecher mehrfach hervorgehoben wurde, auch später nochmal in der Pressekonferenz Thema war. Also die haben da einen richtig tollen Eindruck hinterlassen. Wie habt ihr das als Mannschaft empfunden?
1: Ja, es war überragend. Also... Äh, wir hatten alle einen riesen Grinsen äh, auf dem Backen, als wir dann in diesem Meer von magdeburgern Fans äh, unsere unsere Ultras da oben gesehen haben, Fahne schwingend äh, und äh, man hat gemerkt, die haben genauso Bock auf die Liga wie wir, fahren bis nach Magdeburg und äh, ja sich den Respekt in, Magdeburg, oh, <lacht> sich den Respekt in äh, Magdeburg vor diesen Fans ja zu erlangen, das ist ein Ritterschlag, glaube ich, für die für die Fans. Deswegen ja, überragend. Das wird uns natürlich auch ja, sehr, sehr wichtig sein für uns, dass, das, dass die Fans da weiterhin so Gas geben und das war auch letztes Jahr sehr, sehr wichtig für den Erfolg. Deswegen ganz, haben wir uns da sehr gefreut. Ganz, ganz
0: bestimmt und vor allen Dingen wird es ja auch auf die Heimfans ankommen, auf die Heimstärke. Im letzten Heimspiel der Saison 21/22 das Heimfinale uns allen natürlich noch sehr präsent. Hast du erstmalig eine restlos ausverkaufte Westpresse-Arena erlebt? Wenn du zurückdenkst, wie ja, war das? Unglaublich,
1: unglaublich. Also äh, erstmal vielleicht kurz vorab, wir wussten ja, dass es, am Dienstag war das, glaube ich, als Nordhorn da genau. verloren hat, da wussten wir erstmal, okay, krass, in, mit diesem Heimspiel können wir jetzt hier den Aufstieg schaffen, Geschichte schreiben und werden alle sofort Gänsehaut und dann hieß es, okay, ist ausverkauft, ähm, Da kommen wir ja rein, alle die gleiche, äh, die gleiche Farbe an, alle schon, also die, das ist einfach gespürt in der Halle und das macht einfach was mit einem, ne? und auch wenn das Spiel natürlich holprig anfing, wie es klar war, ja. <lacht> ähm, ja, das wird, werden wir alle niemals vergessen, sowohl die Fans wie auch wir als Spieler nicht. Und das kann halt, ja, zu Hause können wir eine Riesenmacht werden, nur mit den Fans. Also was ich nur, aber einen riesen, riesen Anteil haben da die Fans einfach. Und ich glaube, das kann auf jeden Fall ein Faktor werden.
0: Das setzt Kräfte frei im Handball. Ja. Das leben wir natürlich zugegebenermaßen nicht nur in Hamm, aber das ist schon immer ein Faktor. Diese Saison wird das garantiert sehr oft passieren, dass die Westpress Arena restlos ausverkauft ist. Vielleicht schon am Donnerstag gegen die Löwen. Ich habe es eben gesagt, viele Karten sind es nicht mehr. Ähm, wenn wir das jetzt mal so im direkten Vergleich sehen, magdeburg haben aber eben auch alle anderen äh, großen Spielstätten, bietet so eine kleine Arena, so ein Handballwohnzimmer, will ich es mal nennen, wie wir <lacht> es hier haben, im Vergleich zu den großen Arenen und großen Hallen vieler Erstligisten auch Vorteile? Dann
1: Auf jeden Fall. Also vielleicht um mal einen kurzen Vergleich zu ziehen. Wir haben ja in Stuttgart damals mit, ähm, in der Scharena gespielt. Das waren auch so 3.000, zweieinhalb, 3.000 Zuschauer, ganz nah am Spielfeldrand, also eigentlich fast genauso von der Größe wie hier. Und in der Porsche Arena haben wir uns im ersten Jahr mal abgewechselt. Und das war, klar ist Porsche Arena riesig und alles ist cool und groß. Aber die Nähe zu den Fans und auch die Gegner haben gesagt, schwieriger ist es in der Scharena zu überleben. Weil, du, ja, das ist ein Hexenkessel und man kennt diesen Begriff natürlich. Aber ich glaube, genau das können wir hier schaffen, wenn wir hier richtig Druck machen. Und das nicht dieses Klassische ist, es sind erstmal 10 zehn Meter Abstand, bis die ersten Zuschauer kommen. Das wirkt auch für den Spieler ganz anders, als wenn die gefühlt, die gleich, gleich berühren können am Trikot und äh, alle für den ASV da Stimmung machen und brüllen. Ähm, das kann auch mal, ja, auch was Ungewohntes sein für die abgezockten Profis, die nur diese Riesenarenen geworden sind.
0: Ja, der große Wunsch von Tim Wieling, der ist klar, das ist der Klassenerhalt am Ende der Saison. Der kleine Wunsch, der ist jetzt auch klar, ein Hexenkessel am Donnerstag gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Ich hoffe, dass der ein oder andere, der gerade noch überlegt hat, habe ich eigentlich Zeit? Na klar, das gibt der Terminkalender her. 19.05 Uhr ist Anwurf. Und wer es denn dann partout nicht schaffen sollte, der kann es live hören bei Radio Lippe haben. Oder, und das ist in dieser Saison dann auch so, bei allen Spielen des ASV, das Ganze über Sky gucken. Wir ziehen das Live-Erlebnis in der Westpress Arena vor. Du auf dem Feld, ich hinter der Bank. Schau mir das an. Tim, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg am Donnerstag. Danke dir. Der Podcast des ASV Ham Westfalen. Präsentiert von Feldeisen Hörgeräte. Der ersten Adresse für gutes Hören in Hamm an der Pauluskirche und in Herringen in der Fritz-Husemann-Straße. Alle Infos unter www.feldeisen-hörgeräte.de